0: mein Sportpodcast.de Die Viertelfinalpaarungen stehen fest bei den Northern Ireland Open. Wir werden heute vier Matches sehen und wir können sagen, da sind sehr, sehr viele altbekannte Gesichter dabei. Und darüber müssen wir natürlich sprechen, wie diese Achtelfinals ausgegangen sind. Und das tue ich heute mit Christian Emmeke. Hallo Christian.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, wir erleben acht Spieler, die wir eigentlich schon sehr, sehr häufig so erlebt haben. Es ist, ein, es ist kein Überraschungsspieler dabei wirklich.
1: Ja, das stimmt, aber äh, trotzdem, wenn man sich mal die, die beiden Draw-Hälften anguckt, mutet das schon ein bisschen merkwürdig an. Ne? Wir haben oben Mark Allen gegen Mark Williams und Neil Robertson gegen Mark Selby. Also zwei wirklich absolut hochkarätige Topkracher. Und dann haben wir in der unteren Hälfte die Chance für einen Spieler, sich ins Finale zu spielen und ähm, eventuell mal wieder so einen richtigen... Kracher zu landen, für zwei Spieler vielleicht sogar den Durchbruch zu schaffen für Julio Long und Lu Tian. Also David Gilbert gegen Julio Long und Lu Tian gegen Anthony McGill sind die beiden Matches, die Chancen bieten für, ähm, für, für die Spieler und oben haben wir halt die absoluten Top-Kracher. Also es sind schon zwei kuriose Hälften, die sich hier ergeben haben.
0: Wie die sich zustande gestellt haben, das ist kein gutes Deutsch, aber wie die zustande gekommen sind, darüber müssen wir natürlich sprechen. Und da fangen wir gleich mal an mit Mark Williams, der gestern richtig ackern musste, um gegen Steven Maguire zu gewinnen. Es wäre ein richtig guter Sieg für Maguire gewesen. Es war ein Spiel auf extrem hohem Niveau, was wir da gestern erlebt haben.
1: Das war ein tolles Match, was sich die beiden geliefert haben, absolute Weltklasse und Stephen Maguire kann man eigentlich auch gar nicht so viel vorwerfen tatsächlich, also ähm, der hatte das Match relativ gut im Griff, führte 3 zu 2 und man dachte eigentlich zu dem Zeitpunkt, ja okay, das macht er super. Zwei Centuries hintereinander weggespielt aus dem 1 zu 2 Rückstand gegen Mark Williams, eine 3 zu 2 Führung gemacht. Williams hatte eine 111 gespielt, Stephen Maguire noch eine 90 zwischendrin. Also es war wirklich richtig launig, gut. Es ging super hin und her. Und dann kam der sechste Frame. In dem Stephen Maguire seine beiden Chancen, die er hatte, nicht so konsequent nutzte und Mark Williams dann eine bärenstarke 77 spielte, mit teilweise sehr schweren Bällen, die er da absolvieren musste. wirklich ein tolles Break, erkämpfte sich den Entscheidungsframe. Ja, und in dem macht Stephen Maguire ähm, erstmal überhaupt nichts, weil Mark Williams sich die erste Chancen holt und gleich einen 69er Break draus macht. Auch das ein wirklich gutes Break. Ähm, Mark Williams hat das von vorne weg super durchgezogen hat auch hier schwerste Bälle wieder ähm, gespielt äh, wollte Stephen Maguire nicht mehr an den Tisch lassen das hat dann nicht mehr so ganz funktioniert Bei, nach 69 Punkten musste er aussteigen aber Steven Maguire brauchte bereits Snooker versuchte dann ähm, rot-schwarz äh, zu lochen erstmal schaffte das auch also versuchte die Punkte mitzunehmen wie man das halt immer so macht wenn man Snooker braucht verschoss dann aber leider die zweite Rote und gab dann das Match auf. Also das war ein bitteres Ende für Steven Maguire, für Mark Williams ein richtig toller Sieg und ähm, mal wieder der, der Beweis, dass er es einfach auch immer noch drauf hat. Also das beeindruckt mich wirklich, mit welcher Lockerheit er dann da auch am Tisch steht und wie er die Matches dann durchzieht, wirklich sehr beeindruckend.
0: Ich mich beeindruckt, Mark Williams auch. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe ähm, vor ein paar Jahren habe ich gedacht, na ja, seine Karriere klingt jetzt so langsam aus und das, das ist dann auch in Ordnung gewesen. Und er hatte eine große Karriere. Dann wird er in mir nichts, dir nichts Weltmeister feiert ein Jahr lang durch und seitdem hat er irgendwie so diese Grundlockerheit ähm, erlangt, die ihm ja erlaubt, weiterhin Weltklasse Snooker zu spielen, weiterhin die jungen Leute zu besiegen und einfach Spaß zu haben. Ich glaube, der ist komplett extrem gechillt.
1: Absolut, der hat in, ähm, in, seinem, in seinem Kopf das Handtuch nie wieder, <lacht> äh, nie wieder abgelegt, was er drauf hatte nach der Gott sei Dank das. hat er es nicht abgelegt. <lacht> also, das, ja, das ist schon wirklich beeindruckend. Also, Mark Williams, egal bei welchem Spielstand der am Tisch steht, der ist ruhig, der ist locker. Der, der akzeptiert das, wenn es nicht läuft. Der akzeptiert das, wenn es läuft. Dann spielt er einfach brillante Bälle, wie gestern Abend. Also das ist wirklich ein, ein tolles Mindset, was, was er mitbringt. Und solange das Erfolg bringt, macht er auch absolut nichts falsch. Und er muss ja niemandem mehr etwas beweisen. Also ja... John Higgins und äh, Ronnie Sullivan sind diese Woche schon draußen. Vielleicht ist dann äh, Mark Williams jetzt äh, der 92er, der dann diese Woche mal ran darf. Es würde mich nicht wundern, also wirklich absoluter Top-Kracher heute Abend. Ich bin sehr gespannt, Mark Allen gegen Mark Williams und das ja bei der Stimmung in Belfast. Also das könnte ein richtig brillanter Abend werden.
0: Beneidenswert, wenn man in einem, ja, in einem Status angekommen ist seines Berufes, wenn man das zu schätzen weiß, was man macht, wenn man das gerne macht. Und dann auch noch erfolgreich macht. Sehr beneidenswert. Mark Williams <lacht> zieht ins Viertelfinale ein durch ein 4 zu 3 gegen Steve Maguire. So ein bisschen im Match des Tages. Wer auch so ein bisschen zu sich gefunden hat in den letzten Monaten, ist Mark Allen. Und er ist hier Titelverteidiger. Und äh, da haben wir letztes Jahr schon drüber gesprochen, dass das ähm, durchaus überraschend war, weil er sich doch immer so schwer getan hat vor heimischer Kulisse. Ja, das scheint komplett ad acta gelegt worden zu sein, weil gestern gegen Zhao Godong hat er das Match beherrscht 4 0.
1: Ja, ähm, wobei man aber auch sagen muss, dass es nicht unbedingt das beste Match war. Also gerade der Beginn war sehr, sehr kurios. Ähm, das war die ersten zehn Minuten waren so ein bisschen slapstick eigentlich. Ähm, jetzt nicht im Sinne von, dass die beiden äh, so so witzige Sachen gemacht haben, sondern äh, sie haben beide jeweils immer versucht, Bälle zu lochen und die klapperten einfach nur in den Taschen. 10 ähm, Minuten lang, gefühlt 20 Einsteiger, die die gelocht haben, abwechselnd, also nicht gelocht haben, versucht haben, ähm, das war schon sehr kurios, es stand dann immer noch 0 zu 0, das Bild war eigentlich schon relativ, ja, so ein bisschen offen. Mal hier eine rote, mal da eine rote, aber bei keinem wollte dann ein Ball fallen. Und letztlich war es dann Mark Allen, der dann sich so peu à peu mal in das Match reinfuchste. Und da hat man dann auch gemerkt, dass dieser erste Frame dann auch wichtig wurde. Denn bei Xiao Dong wollte das gesamte Match über dann nicht mehr viel zusammenlaufen, leider. Ähm, der konnte nicht das, an das anknüpfen, was er davor gezeigt hat, an sein hervorragendes Match gegen Hossein Wafaya zum Beispiel. Ähm... Und Mark Allen hat das dann relativ gut beherrscht, Highbreak von 70 letztendlich nur, das war aber auch das einzige höhere Break, was Mark Allen zeigte, ansonsten musste er sich immer wieder über mehrere Chancen die Frames erarbeiten, machte das dann aber letztendlich sicher, ähm, holte sich eine souveräne 3 zu 0 Führung und auch der letzte Frame, den gewann er dann zwar erst auf schwarz, aber Xiao Gu Dong konnte auch da nicht wirklich gut genug seine Chancen ausnutzen, um das hier irgendwie unter Dach und Fach bringen zu können. Also sehr kurioser Beginn, sehr kurioses Ende unter dieses Match, aber alles im allem steht hier Mark Allen als Titelverteidiger im Viertelfinale mal wieder. Also auch den finde ich sehr beeindruckend, nicht in dem Sinne von der Lockerheit, die Mark Williams mitbringt, sondern einfach wie er aus... Ähm, dem Heimvorteil wirklich einen Vorteil gemacht hat inzwischen. Also der genießt es richtig, vor dem Heimpublikum zu spielen. Das ist kein Vergleich mehr zu den, zu den nervösen Auftritten, die er die ersten Jahre teilweise in Belfast hatte. Also das äh, gefällt mir also wirklich sehr gut. Der bringt da ein gutes Mindset mit. Deswegen also für mich das Highlight-Match heute, Mark Allen gegen Mark Williams im Viertelfinale.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wer sich auch durchgesetzt hat, das ist Mark Selby gegen Michael White. Mark Selby, der naja, der ackert sich so durch. Ne? Das ist alles ziemlicher Bergbau, ähm, den er da macht.
1: Was jetzt in Zusammenfassung der Karriere oder der äh, der der Woche jetzt? Nee, der ähm, Woche.
0: Ja. Das ist das ist das immer das ist die pure Arbeit, die man bei ihm sieht. Also also wenn er nicht sieht, diese also wenn er nicht so diesen Bergbau ähm, diesen Bergbaudreck <lacht> im Gesicht hat, das ist alles hier.
1: Ja, es, äh, er ist der Arbeiter diese Woche und hat ja. anscheinend auch so ein Abo auf 4 zu 2 Ergebnisse. Ähm, gestern aber gegen Michael White muss man sagen, es war eigentlich mit das beste Match, was Max Selby diese Woche bisher gezeigt hat. Also die die Arbeitssiege gegen Sam Craigie ähm, und gegen Hamad Mia und auch ja gegen Ryan Evans in ähm, Quali Heldover, äh, das waren ja wirklich noch nicht so die beeindruckenden ähm, Sachen, die Max Selby da gespielt hat. Gestern aber wirklich ziemlich fokussiert, sehr gute Bälle gespielt, ähm, vom Matchplay her Michael White auch durchaus im Griff gehabt. Michael White ja auch mit einer sehr guten Woche. Highlight war dann natürlich die 132er Tote Clearance im fünften Frame. Das war ein tolles Break, was Max Selby da gespielt hat und sein Bestes der Woche auch. Um den sechsten Frame dann auch wieder klar dominiert übers Matchplay. Also rund um Okayer Auftritt von Mike, äh, von Mark Selby. Ähm, ob ihm der Bergbau dann gegen den Longpot, äh, gegen das Longpot-Brillanzgenie Neil Robertson dann heute hilft, ist eine andere Frage. Also das könnte dann schon eine harte Aufgabe werden, aber ja, Mark Selby äh, meint sich durch.
0: <lacht> die Grubenlampe, die sitzt schon auf der Stirn bei Mark 4 zu 2 gegen Michael White. Du hast ihn vorhin schon angesprochen, John Higgins, der ist gestern überrascht worden von Robert Milkins. Und Robert Milkins hat so, ja, so ein bisschen eine Vintage-Robert Milkins-Leistung gezeigt.
1: Ja, und konnte sie dann am Abend leider nicht mehr ähm, abrufen gegen Julio Long. Ähm, musste er ja gestern zwei Matches spielen, es gab ja die, die, das beenden der dritten Runde und ähm, das achte Finale gestern gegen John Higgins, war das eine fantastische Leistung, ähm, weiß nicht, wo er das ausgepackt hat, da hat er sich nochmal an Gibraltar erinnert und nicht ans äh, Turkish Masters ähm, und Robert Milkins wirklich toll, 60er-Breaks konsequent gespielt, so ein bisschen den Mark Williams gemacht an der Stelle. Ähm, Im vierten Frame dann äh, fast noch abgefangen worden von John Higgins. Das war, glaube ich, das erste Mal seit Jahren, dass ich bei John Higgins nur John Higgins Clearance nicht John Higgins mäßig habe von John Higgins durchziehen sehen. Also... Bei Pink war dann Schluss und Robert Milkins holte sich dann diese Pinke und holte sich den Frame dann auch. Und das war so ein bisschen der, der Sargnagel in diesem Match. Eine 63 von Milkins gab es dann hinterher. 4 zu 1 souveräner Erfolg. Und am Abend konnte er das dann gegen Julio Long leider nicht mehr zeigen. Das war auch ein sehr kurioser erster Frame, den die beiden da spielten. Robert Milkins hatte den eigentlich durchweg im Griff führte mit, weiß ich nicht, so 43 zu irgendwas in den Zehnern. Ähm, Jiu Long, es war nur noch eine Rote auf dem Tisch, ähm, Jiu Long kämpfte mit sich selbst, mit dem Tisch, mit den Bällen und äh, Robert Milkins bekam aber den Frame einfach nicht unter Dach und Fach, schaffte es nicht, den Frame mal zu lochen oder irgendwie mal noch ein paar Punkte mitzunehmen, dass Juyolong Snooker braucht. Und dann passierte das, was nicht passieren darf. Safe-Fehler von Milkins. Julio Long steigt ein über die letzte Rote und räumt den Tisch ab. Tolle Clearance, die er da gespielt hat, wo er sich selbst auch so ein bisschen in die Konzentration und ins Selbstvertrauen gezwungen hat anscheinend. Und danach lief's beim Chinesen. Breaks von 92, 54 hintereinander weg. Souveräne 3 zu 0 Führung. Der vierte Frame war dann mal noch ein bisschen spannender. Ähm, da sah es so aus, als wenn Robert Milkins mal eventuell den Ehrenframe noch auf den Tisch bringen könnte. Schaffte er aber auch nicht. Auch der ging auf die Farben an Julio Long. Ähm, nach dem Einstieg hatte ich ehrlich gesagt nicht mit dem klaren Ergebnis gerechnet, aber auch für den Chinesen wirklich ein guter Erfolg, hier im Viertelfinale zu stehen.
0: Und dann müssen wir noch über einen Spieler sprechen, das ist Sean Murphy, der hat gegen Julio Long verloren, Long hat gegen Robert Milkins dann mit 4 zu 0 gewonnen, Sean Murphy ist ausgeschieden, das ist nicht so richtig gut, er braucht die Siege und trotzdem kann er vielleicht sogar sagen, das war vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung, zwei Matches hier gewonnen, naja...
1: Ja, also es war auf jeden Fall ähm, mit das beste Match des Tages, was er sich geliefert hat mit Jules Long. Das war von beiden Spielern eigentlich durchaus gutes Snooker. Ähm, das Problem für Sean Murphy war, dass er einem 0 zu 3 Rückstand hinterherlaufen musste, relativ schnell verlor den ersten Frame etwas unglücklich noch auf die Farben, den zweiten dann auch, nachdem er schon 55 Punkte Rückstand hatte. Und Jules Long erhöhte dann mit einer 68 auf 3 zu 0. Murphy nutzte einfach seine Chancen in den ersten drei Frames nicht und lag dann eigentlich, obwohl er Uh gar nicht so richtig wusste, warum. Ziemlich schnell mit 0 zu 3 hinten. Versuchte dann noch ein Comeback, zwei höhere Breaks, reichten dann, um auf 2 zu 3 zu verkürzen, aber ähm, im sechsten Frame hat er dann nach 22 Punkten verschossen und ähm, Julio Long räumte, das, räumte dann mit einem Comeback-Versuch relativ schnell auf, machte eine 78 zum 4 zu 2. Sehr bitter für Sean Murphy, denn wie du gesagt hast, der braucht die Punkte, denn wenn man sich mal anguckt, wo Sean Murphy so im Jahresendranking steht, dann ist das nicht allzu gut, weil bei ihm ähm, ja dann die Punkte fürs WM-Finale von vor zwei Jahren rausfliegen und da steht er nicht mal in den Top 32. Also der hat einiges zu tun, ähm, wenn er diese Saison in den Top 16 beenden möchte und da sind so eine Ergebnisse natürlich dann nicht gerade unbedingt förderlich.
0: Wir müssen noch über den Elefanten im Raum sprechen. David Grace hat verloren gegen Fei. Pengfei. Peng Fei hat danach gegen Anthony McGill verloren noch, aber David Grace ist draußen.
1: Ach ja, deswegen bin ich auch heute da und nicht Kati. <lacht> ähm, aber ja, es äh, sehr bitter. Es war so irgendwie das Match danach, ne? Nachdem ja. man so einen tollen so einen tollen Erfolg hatte, kommt dann wieder der Alltag gegen einen Spieler, der in welttragendsten ist, wo man auch so zu finden ist, die Spieler, ähm, gegen die man dann halt gewinnen müsste, um, wenn es um die Wurst geht. Ähm, es war von David Grace im Mittelteil einfach kein gutes Match. Die Frames 2 bis 4 liefen mehr so an ihm vorbei. Tian Pengfei genügte da eine relativ solide Leistung, um, um aus dem 0 zu 1 ein 3 zu 1 zu machen. Und da war der Schaden dann im Prinzip schon angerichtet. Die beiden Breaks, die David Grace gestern spielte, die 115 und die 80 im fünften Frame, waren toll anzuschauen. Aber es reichte dann eben leider nicht. Den sechsten Frame ließ er sich dann auch noch stehlen. Ähm, einer 62 von Tian Pengfei. Also sehr bitteres Aus natürlich für Grace. Aber der wird die Woche als absolut positiv abhaken, glaube ich. Also Ronnie O'Sullivan, dieser Sieg war wirklich äh, brillant. Da muss er sich nicht weiter grämen. Und er hat ja eine Entschädigung bekommen. Tian Pengfei wurde am Abend dann relativ schnell mit einem tollen 4 zu 0 von Anthony McGill aus der Arena gepflegt, ähm, war ein durchaus gutes Match auch von Anthony McGill, der so ein bisschen unter, unter dem Radar in dieser Woche läuft, so. den hat man nicht so richtig im, äh, im Hinterkopf, aber der spielt eine richtig gute Turnierwoche, ähm, ist ja auch sehr gut unterwegs und hat ja auch durchaus Möglichkeiten. Also, wie gesagt, der ist in der unteren Draw-Hälfte, die komplett offen ist für mich. Also, David Gilbert, Julio Long, Lü Hao Tian, Anthony McGill, wen will man da tippen, wer sich da durchsetzt. Also, gute Chance für alle diese Spieler, sich hier in dieser Woche ähm, ein bisschen ins Rampenlicht zu spielen.
0: Und abseits des Rampenlichts heute Abend werden sie am zweiten Tisch spielen, Anthony McGill und Häutchen, weil auf dem ersten Tisch dann Mark Allen gegen Mark Williams spielen wird, was ein Highlight werden wird. Und heute Nachmittag Daniel Robertson gegen Mark Selby und David Gilbert gegen Julio Lang. Am Wochenende wird es natürlich dann auch Total Clearance geben.